1: Son las 12 en punto, continúa con nosotros. Dan, las 12 del mediodía y en este momento, prepárate para escuchar los mejores contenidos, las mejores opciones para ti y tus hijos. Listo, que lleva por nombre Las Voces de Moms, a través de radioliderunión.com.
2: Y Amelia
3: Reyes. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos están escuchando aquí por Radio Líder Unión.
2: Pues hoy es un programa muy lindo y muy especial eh, que tiene mucho corazón. Hoy vamos a entrevistar eh, a dos a dos lindas mujeres. La primera es Gema Arias y nos va a hablar sobre el consumo consciente y responsable. Ella tiene una marca hermosa de ropa, Pachamama Babies. Y la segunda invitada es Nayeli Salazar de Aluca, que es una fundación para eh, que apoya a los niños con cáncer. Pues Bienvenida bien,
4: bien, Gema, ¿cómo estás? Ay, Muy bien,
2: muchas gracias, es un honor aquí estar compartiendo Pues Gemma, cuéntanos,
4: mira, cuéntanos
2: un poquito de tu marca,
4: vamos a hablar de la marca Pachamama Baby, cuéntanos un poquito Pachamama Baby este, nace en Chiapas, eh, es una marca con ropa eh, principalmente artesanal y productos orgánicos este, para bebés, para lactancia, para mujeres embarazadas de bajo impacto ambiental pero también con este eh, toque de consumo consciente y responsable
2: Padrísimo, a ver cuéntanos un poquito más, ¿cómo te surgió la idea de comercializar esta ropa aquí en León?
4: Pues bueno, yo soy de aquí de León pero cuando terminé la universidad me fui a vivir a Chiapas estoy hablando desde el 2005 y mi vida laboral fue este, puros proyectos este, sociales este, viví en la selva lacandona con mujeres indígenas viví en los centros de Chiapas este, o sea mi trabajo como profesional fue totalmente en las comunidades indígenas entonces este, ahí me nace la necesidad porque las, estas mujeres se convierten llega un momento que se convierten en tu familia en tus amigas en las personas que las convives día a día y este pues en realidad su mayor fuente de ingresos es los bordados pero hay muchas problemáticas para poder este, ellas llegar a vender su producto una, eh, lamentablemente pues yo no hablaba su o seltal y, y ellas no hablan español, ¿no? entonces esa es una primera barrera el, el idioma y este no tampoco no tienen como pues como los conocimientos para saber cómo vender cómo cómo salir de su pueblo cómo ir a, las, a la ciudad pues a vender sus productos entonces este con ellas con varias amiguitas empecé bueno qué tal si te traigo esta bolsita y me la bordas y, y empecé con fulares, estos, los sí. que son para cargar para bebés. bebés ajá y ahí empecé con que, ¿qué tal si me le guardas aquí una florecita y qué tal si aquí...? Y así empecé con... con, con la, cuando ya me instalo en la ciudad, en San Cristóbal la de las Casas, este, hay la posibilidad de traspasarme la tienda de Pachamaba Baby, que ya tenía desde el 2006, creo. Y entonces, pues, se me hizo una gran oportunidad para poder como continuar con este trabajo y seguir dando pues chamba a estas mujeres de las diferentes comunidades en las que yo este, estuve y pues de ahí empezó el proyecto no este, y de ahí me enamoré y de ahí me fui a estudiar la maestría en antropología social porque se me hacía súper interesante como todo el trabajo y rescatar pues toda nuestra cultura ¿no? y que es el modo de un arte que pasa de generación en generación. Las niñas desde los siete años empiezan a abordar, ¿no? Entonces, porque se los enseñó su mamá o se los enseñó su abuela o, y es una situación muy, muy bonita.
2: ¿no? Y tú con, con todo esto de Pachamama y Baby, luego te vienes a León y entonces de aquí tú lo que estás haciendo, lo que nos estás invitando es a, a tener un consumo consciente y responsable. A ver, cuéntanos un poquito más a qué te refieres con esto.
4: Pues sí, este, este año... Eh, tocó que regresáramos toda la familia porque ahí me casé, tuve a mi niña, todo, y este año regresamos para acá, para León. Y pues me traje mi proyecto, que es Pachamama Baby. Y, este pues para mí es muy importante como el, lo que es el consumo, ¿no? Eh, un consumo, por supuesto, consciente y solidario. Todo consumidor tiene un gran poder. Tú decides a quién le das tu dinero, ¿no? ¿Pero qué es ser consciente? Consciente, sobre todo, me voy a enfocar en lo que son las prendas, ¿no? Que es lo que yo eh, vendo. Pues, desde, el, por ejemplo, desde el 2017, muchas firmas se vinieron como muy fuertes a, a hacer prendas en vez de cada dos veces al año, que antes era la, el cambio de la otoño, primavera-verano y, primavera, y otoño-invierno. Este, muchas firmas desde el 2007 empezaron con la moda este, ultra rápida. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que era este, eh, cada cinco semanas, por ejemplo, eh, Sara, cada cinco semanas este, cambia este, su, su moda. ¿no?
2: Los escaparates, ¿no? Exacto. Sí.
4: Este, y varias firmas empezaron así cada dos semanas. HM, por ejemplo, es cada 24 horas. ...tiene la capacidad de cambiar totalmente... ...cada 24 horas se están poniendo productos nuevos en la tienda... ...exacto... ...¿cuál es el problema de esto?... ...el problema es que estamos generando... ...un montonal de basura... ...esta es la parte consciente... ¿no? ...estamos generando un, un montonal de basura... ...el problema textil... ...es como la segunda causa de... ...de contaminación en el mundo... ...es la primera causa... ...de explotación... ...tanto en mujeres como en niños... ...principalmente... ¿eh? Este, además eh, de la contaminación, porque la prenda se desecha, la producción eh, tiene altos costos ambientales. Los tintes, las fibras de petróleo derivadas de petróleo. Este, entonces, toda esta situación, pues ahora sí que el mundo ya no está para sostener este tipo de consumo inconsciente, ¿no? Que es nada más. Aparte, la, las prendas se usan. Un ratito, pues, ¿no? O sea, la gente, varios estudios dicen que usamos 160 veces la prenda antes de desecharla, ¿no? Uno podría decir, bueno, se regala, se dona, pero el problema es que hay un colapso de la ropa de segunda mano. O sea, eh, África ya ha cerrado fronteras, ya no acepta este ropa de segunda mano. Este, América Latina, varios países ya han empezado a poner cierre porque es exagerado lo que llega la India es el primer este, que recibe este, ropa de segunda mano para hacer otros bienes, pero el costo de enviar esos productos para allá es altísimo, o sea, se gasta mucho petróleo para hacer esa situación entonces, aparte si ustedes escuchan lo de la moda ultra rápida, a lo mejor les suena lo de la, este del fast food, ¿no? Uh -huh. Pues eso, así como la comida de basura se vino como la ropa basura, ¿no? Ropa que se produce en grandes cantidades, este, que tiene que transportarse gastando mucho a, este, petróleo y que al final se hace bajo la explotación de la gente. ¿no? Este, nos ponemos muy contentos cuando vemos un producto este, barato, económico y de los que nos gustan, pero al final de cuentas, atrás de eso, no sabemos cómo estuvo la producción. Y ahí es en la parte donde es solidaria y responsable, ¿no? este, Cada vez que vas a consumir un producto, sí es importante como cuestionarte, pues, ¿quién hizo mi prenda? no? ¿De dónde surge mi prenda? Porque las prendas es un hecho que la mayoría que está en estos escaparates que nos encantan, este, están hechos bajo una explotación, porque no puedes mantener un costo de producción tan mínimo así, ¿no? Entonces, este, pues, ¿quién hace mi prenda? Esa es como la primera pregunta que nos tenemos que hacer para ser cada vez más conscientes de nuestro consumo. ¿Quién hace mi prenda? Y si al momento de hacerla, este, ¿qué fueron los costos, sobre todo de productos que son de primera necesidad, como agua, como luz? ¿no? Este, la otra vez me fui para atrás cuando supe cuánto se gastaba de agua. Eh, en unos jeans, ¿no? Yo dije, no manches, un pantalón de jeans, ¿cuánto? Como, ahorita no tengo así como claro el dato, pero eran más de 60 barriles de agua, ¿no? Y era así como, ¿cómo tanta agua se necesita para producir unos jeans, no? Entonces, la propuesta de Pachamama es acercar esta ropa de bajo impacto ambiental, ¿no? Basada en una economía solidaria, es decir, a las artesanas, no las no, no están en una fábrica, no, no tienen horarios establecidos, ¿no? Están en sus comunidades ahí al lado del fogón con sus niños en la milpa, muchas las puedes ver esperando la cita del médico bordando, ¿no? Y es este, y es un pago justo por su trabajo. Ha sido también un, pro, un proceso porque las mujeres no saben cobrar o bueno, muchas de nosotras, no nada más ellas, ¿no? no sabemos cómo cobrar nuestro trabajo. Y entonces ha sido como un ejercicio de a ver, ¿cuánto te tardas en hacer este diseño?, este, ¿cuántas horas le inviertes?, este, ¿cuándo te, cu te salen pues, los hilos?, o sea, hacer todo un ejercicio para que la, este, la bordadora este, pueda recibir un pago justo por su trabajo. ¿no?
3: y por ejemplo, tú ya tienes como tu selección de proveedores de estas prendas allá en, en las comunidades. ¿Desde cuánto tiempo tienes trabajando con ellas?
4: ¿Cómo ha sido? Este, Pues la, la empecé en el 2014, empecé en el 2014 con, con estas pequeñas amigas artesanas de las comunidades en las que a mí ya me había tocado trabajar. Y este, y poco a poco me fui topando con gente con la misma inquietud que yo. Y está por ejemplo la marca Pichi, que es, son unos blusones, que son el traje tradicional de San Juan Chamula de Chiapas, pero con su toque ya más este pues arreglado para estos tiempos, ¿no? Y, pero mantiene totalmente el bordado tradicional. Como de,
3: modernizado.
4: Digamos, ajá. Este, o como dicen ellas, castlanizado, es decir, este, deja de ser indígena y se vuelve eh, castlana, así les dicen a los que no somos indígenas. Y este, entonces, esa marca, por ejemplo, eh, trabaja muy bonito, Pichi, y esa estamos comercializando también. Tengo la, la mía propia, que es la imagen que está en, el, en lo de la radio... Eh, que son blusitas, este, pantalones, este, vestidos, ¿no? que se trabaja ya con un, con un este, taller que hizo todo este trabajo. ¿sí? El taller es La Milpa, se llama así, La Milpa, y este, nos hace estos diseños tan bonitos y trabajar, Porque es muy difícil la logística, yo desde acá. Antes allá pues era un poco más fácil acercarme como a las comunidades, pero pues acá hay que buscar estrategias, entonces este, se compra las, la tela, se arma el, el, la blusita, digamos, en el taller de allá de San Cristóbal y una compañerita que también es indígena, Gaby, este, que es muy buena con la lengua, por eso es la estrategia total, porque ta habla so tanto sotil sí como so tal. Este, ella es la que va, pues, a las comunidades como Aguacatenango, que es donde hacen la florita rococó, porque cada pueblo hace diferentes bordados, ¿no? Es así como un pueblo general que todos bordan lo que sea, ¿no? Claro,
2: estamos, desconocemos y nada más hablamos de Chiapas, ¿no? Ajá. Esta blusita viene de Chiapas, pero nos falta como conocer más de dónde viene cada bordado y qué estilo, como para enamorarnos más de las prendas, ¿no? Hay una pregunta, ¿cuánto tarda en promedio en hacer una blusita? ¿Cuánto tarda una artesana en hacerla? Las de
4: San Juan Chamula son muy hábiles <ríe> y tardan aproximadamente como tres días en hacer este, un bordado, tres, cuatro días, dependiendo de la agilidad. Este, las de Aguacatenango, que es la florecita de rococó, sí se tardan a veces una semana más en hacerla, quince días, dependiendo de la cantidad de florecitas. La florecita de rococó es muy difícil, este pero tenemos por ejemplo las de San Andrés que es, es telar de cintura eso se arma todo completamente la tela junto con el, con el digamos el, la parte bordada este, se arma todo con el telar de cintura eso aproximadamente se tarda entre 15 días a veces un poquito más no todo lo que es de telar es mucho más tardado también porque lo hacen o sea en la otra vez decía una señora, no, pero es que no es un trabajo para las mujeres porque lo hacen en sus tiempos libres. Pues aunque lo hagan en sus tiempos libres es un trabajo, pues, ¿no? Y, este, y, y lleva tiempo. Claro, porque en sus tiempos
3: no libres se dedican a criar a sus hijos, a, a, este, a, a cuidar de su casa y de su familia, ¿no? Es como cualquier trabajo de, de nosotras.
2: Oye gema pues estamos muy contentas de tenerte aquí, la verdad es que eh, nos gusta mucho cada vez ir conociendo a más personas y más mujeres eh, apasionadas en lo que hacen y en verdad estamos muy contentas y es un honor tenerte aquí. Nos gustaría irnos un ratito a música y quédense con nosotros Radio Escuchas porque vamos a seguir escuchando a Gemma Arias de Pachamama, Pachamama Baby, que nos sigue contando como toda la historia que hay detrás de una blusita o una prenda artesanal traída de chapas. Muchas gracias Gemma, vámonos a música y regresamos. ¿Estás escuchando las voces de Moms en Radio Líder Unión.
5: right! Run! Right.
1: Sus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales. Estás escuchando Las Voces de Moms por Radio
3: Ya estamos de regreso aquí en el programa Las Voces de Moms y el día de hoy nos acompaña Gemarias que nos está platicando de este consumo consciente y responsable de su marca Pachamama Baby. Nos estabas platicando, Gemma, de, de estas señoras que trabajan desde su casa, desde sus comunidades para hacer las blusitas, para hacer los bordados. Y justo en el corte nos estabas platicando de otro proyecto que también comercializas con tu marca.
2: Pues
4: es que me emocioné mucho. Ah. <risa> y, este, y yo dije, no, tenemos que buscar... O sea, vender, ofrecer una tienda de, de, de esta línea de bebés, este, niños, mujeres embarazadas y lactancia, este, que sea mexicana, que pueda ofrecer productos con un compromiso social. Entonces está, este, encontré, empecé por los juguetes. Yo, yo quería juguetes este, que fueran mexicanos, hechos este, por mujeres. Eh, o artesanos mexicanos y encontré la cana que es un proyecto súper bonito que hace eh, capacita a mujeres que se encuentran en prisión este, privadas de su libertad este, se les hace todo un proceso de trabajo, de concientización este, de derechos este no, es, no está para más comentar que la mayoría de las mujeres que están en la cárcel este, están injustamente, ¿no? Son por problemas siempre de la pareja o de casi, casi la mayoría. Este, estas compañeras de la cana tienen re, registros muy, muy claros de la situación que están estas mujeres en prisión. Y es muy lamentable porque cuando salen de prisión, pues nadie las quiere contratar, ¿no? Y entonces este, la capacitación para hacer estos muñecos tejidos ha sido valiosísima. Entonces las mujeres salen, este, a trabajar salen este perdón salen a la, de, de prisión y, y ellas pueden empezar a hacer sus muñecos y se busca comercializarlos yo soy una de las distribuidoras de este proyecto aquí bueno antes en Chiapas ahora aquí en León este, distribuir estos muñecos tejidos también tenemos otro proyecto muy bonito de Guadalajara que es de, de abuelitas jubiladas que ya no tienen nietos, que eh, muchas de ellas pues reciben su pensión que es mínima, este, pero que saben tejer, y entonces se les capacita y hacen todos unos muñecos. Este, unos muñecos que se llama la marca se llama Tilula. Este, estos están bien bonitos porque tienen toda la línea mexicana y tienen toda la línea como de juguetes. Este, para niños, ¿no? que el futbolista, que la del golf, que la del de, este, dentista, todo esto. Y entonces así empezamos Pachamama a adoptar diferentes proyectos con enfoque social, ¿no? para empezar como a fomentar este consumo consciente. Eh, a mí me da, me da mucha tristeza a veces escuchar comentarios como por ejemplo... Este, ahora que ha habido muchos migrantes y que se les hizo como, como un apoyo y que eh, mucha gente decía, no, pero ¿por qué se les apoya a los migrantes y hay que apoyar a los mexicanos, que no sé qué? Pero si nosotros mismos no compramos los productos mexicanos hechos por, por manos dignas, que sueñan digno con una vida, con, con comer, ¿no? con tener a sus hijos en la escuela, con comprar sus sí. útiles. Pues, ¿cómo es posible que hagamos esta crítica de que apoyamos si al final de cuentas muchas veces compramos hecho en China, ¿no? este, que, que es algo que nos ha invadido impresionantemente? Que son caros? Eh, depende de la mirada de cada quien, ¿no? Si tú analizas que la moda se ha hecho muy barata porque se basa en un sistema de explotación y acá pagas lo justo a quien lo hace
2: pues eso no es,
4: no es caro, es justo.
2: A lo mejor lo que, lo que conviene es que dejemos de pensar en cantidad de ropa, cantidad de prendas y pensar en la calidad, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Como esta prenda, esta blusita, este vestido está tejido por manos artesanas y sé que es un consumo responsable y consciente, pues me lo quiero poner muchas veces, porque lo voy a portar con orgullo, no me importa repetirlo, porque finalmente yo sé lo que estoy portando. Entonces, a lo mejor para cuidar el presupuesto, porque también pues todas buscan cuidar el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de comprarme tantas prendas en otra tienda eh, multinacional, me voy a comprar menos menos prendas de manos artesanas. Exacto, se nos hace, la, la cantidad
4: nos ha hecho sentir como, como más poder adquisitivo, ¿no? Este, como vivimos mejor así. Y muchas veces esta moda ultra rápida trae... Cosas de muy mala calidad, dos lavadas, a la primera lavada ya salió como medio este a la tercera lavada ya está. Se deshizo. Sí, o decolorada, mm -hmm. que ya no te la quieres poner realmente, porque ya está decolorada.
3: ¿no? Sí, y desafortunadamente creo que los que más valoran este tipo de trabajo son los extranjeros, ¿no? las personas que vienen de otros países y creo que ya nos toca, así como nos estamos haciendo conscientes del agua de la basura, del uso de no bolsas plásticas, también hacernos conscientes de lo que traemos puesto todos los días
4: Sí, porque además de todo eso este, qué bueno que tocas el punto este, Amelia eh, hay un gran problema con la contaminación no nada más externa, sino interna y por ejemplo tenemos Greenpeace que ha hecho estudios a, a ropa ¿no? y ha este, encontrado 11 sustancias químicas que se transmiten de nuestra ropa a nuestra piel y que ocasionan que dañan nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema eh, de fertilidad. ¿no? Entonces, uno de ellos, les voy a contar, es el alquifenol, que es un colorante, que es un compuesto, órgano estaño, que se usa en calcetines y ropa deportiva para evitar el mal olor, el olor perdón, causado por el sudor, ¿no? Pero esto entra a nuestra piel y nos daña. A mí me tocó toparme, por ejemplo, con unos hermosísimos, este... ¿Cómo se llaman estas capitas para la lluvia? Imper, eh, impermeables. Este, que de una marca de Canadá... Eh, que hace pero en la etiqueta te dice libres de cualquier este producto eh, derivado del petróleo ¿no? son telas o compuestos eh, naturales o amables con, con el cuerpo y con el medio ambiente y entonces puedes usarlo en tus niños ¿no? entonces te preocupas por el por el, el los juguetes estos que antes tenían eh, plomo, ajá y no te das cuenta que la ropa que le estás poniendo a tus hijos trae un montón de contaminantes por la producción masiva y poco consciente de, de este sistema que lo que quieres que compres, 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 compres. ¿no? Y cuando dices, no Marcia, yo te estoy ofreciendo un producto que hemos cuidado pues con cada detalle, que, que no vaya a causar daño y que además se hace con muy bajo impacto ambiental, y, y todavía volteas y dices, ¿se te hace como caro? Pues eh, no, porque al final de cuentas es una inversión para tu salud, ¿no? Para Después ti. lo terminas
3: pagando en médicos. Exacto. Que no te das cuenta. La verdad es que es algo nuevo para mí, yo no, no conocía este tipo de información que nos estás dando. Y bueno, toda la responsabilidad que, que tiene tu marca de, de estar comunicando esto, la verdad es que es un, un granito de, de arena para todo, o sea, que nos... Ilumina todo sobre el consumo responsable, va mucho más allá de lo que nosotros creíamos, de, de dar el trabajo a las comunidades, de valorarlo, va mucho más allá. Exacto, sí. Y
4: también tenemos como ese compromiso y la invitación es este, a consumir lo local, ¿no? Este, una un tip muy importante para este activación de nuestra economía y poder lograr este economía solidaria es evitar consumir productos que vengan de muy lejos, ¿no? y, y empezar a tratar de consumir productos lo más cercano y muchísimas mamás bueno, hacen cosas maravillosas pues, ¿no?
2: cuéntanos ahorita, ¿dónde pueden encontrar tus productos? cuéntanos, eh, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? y también de pues, del grupo del mercado metropolitano de las moms que se ponen todos los jueves y sábados que ahí también te pueden encontrar a ti pues sí, eh, eh, tengo
4: la tienda, eh, bueno, la página del Face, que ahí puedo este, atender cualquier pedido, este, que es Pachamama Baby, y estamos los jueves y los sábados en el, en el Mercado Metropolitano, que está padrísimo, el mercado está increíble. Y el grupo de mamás ha sido toda una revelación, son bellísimas, hemos hecho un equipo padrísimo, nos apoyamos entre todas, y todas hacen unas cosas maravillosas. Vale la pena pues, ¿no? apostarle a, a, a usar el poder del consumo como una herramienta solidaria y consciente para mejorar pues, las condiciones de nuestra gente, pues, ¿no? Y cómo no pensar que esto puede ser para mejorar las condiciones de todo un país.
2: ¿No? Y qué mejor también que que también educar a nuestros hijos de esta manera, ¿no? Porque ellos nos están observando todo lo que hacemos, todo lo que compramos y para ellos todo lo que les digamos desde pequeños se les hace como lo lógico y lo obvio, ¿no? Entonces, si desde pequeños eh, les vamos explicando a los niños, mira, cuando compres una prenda, tal, les vas explicando por qué es importante fijarse en la etiqueta de dónde viene y sobre todo que también empiecen a valorar lo, lo artesanal y lo mexicano, pues qué mejor que empezar desde ahorita, a lo mejor nosotros no teníamos esta conciencia porque crecimos eh, en otra época que no nos daban, no teníamos todos estos datos duros que nos estás comentando, no creíamos que a lo mejor simplemente por comprar artesanía, estabas ayudando a la economía de esta, no nada más de, no, pues de una comunidad y listo, pensabas que estabas ayudándole a que para el día siguiente tuviera tuviera algo que comer y no, va mucho más allá, tanto ayudar a la comunidad, ayudar a la economía, ayudar al medio ambiente y ayudar a, nuestra, a, nuestra, a mejorar nuestra salud, más bien evitar tener problemas de salud eh, consumiendo productos de, pues que vengan de muy lejos, ¿no? Exacto.
4: También está el tema de, de, de la crueldad animal, ¿no? De hecho, el consumo consciente es como evitar totalmente eh, la crueldad, ¿no? Tanto humana, animal, como natural, ¿no? Entonces, este, también en Pachamama Baby vendemos productos de cuidado del bebé y también de, de, para embellecer a la mamá como este eco esmaltes ¿no? que son libres de químicos dañinos para el cuerpo como les comentaba este, se transmite pues no muchos químicos se transmiten y el cuerpo no está diseñado para eliminar este tipo de compuestos y este y luego a veces somos muy pro animales pero traemos este, el esmalte ese que usaron o el, el para los labios que usaron eh, con, con animales. ¿no?
2: Pues esto, si sucede es más por, por desconocimiento, ¿no? Exacto.
4: Pero esa es la invitación del consumo eh, consciente y responsable. Es como estar investigando lo más posible qué hay detrás de mi producto. No, no consumir por consumir, sino consumir conscientemente, responsablemente y solidariamente.
2: Y además de, la, de tus redes sociales y de que vendes aquí en León, ¿en, otros, ¿en otras ciudades también pueden comprar? ¿Tienes distribuidoras en otras ciudades?
4: No, todavía no tenemos distribuidoras, este, pero con mucho gusto hacemos envíos a, todas, este, a cualquier parte de la República y hemos hecho envíos a, a diferentes partes del mundo también.
2: Y está padrísimo porque luego siempre preguntan ahí en, el, en el, la comunidad que tenemos en Moms Market, ¿qué puedo regalar que sea que alguien algún extranjero se pueda llevar en la maleta? Y eh, dicen original, pero a veces no necesita ser original, necesita ser auténtico, ¿no? Entonces creo que es una excelente opción porque pues, siempre queremos que se lleven un pedacito de México y qué mejor que, que hacerlo apoyando a marca a pues este tipo de, de productos que Pachamama Baby ofrece.
3: Pues muchas gracias Gema, muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy y felicidades por tu proyecto que es hermoso, yo soy fan de, de los vestiditos y las camisitas como guayaberitas que tienes para recién nacido, bueno son mi máximo y ya ya he regalado algunas y han quedado fascinadas, así es que eh, les invitamos a todos a que se metan a, a la fanpage de Pachamama Baby en Facebook para que conozcan todos sus productos y de verdad los compren porque, porque son hermosos.
4: Y que nos vayan a visitar al mercado. Al metropolitano. mercado
3: metropolitano todos los jueves y sábados, ahí está. De 11 a 7 está. Muy bien.
2: El mercado, para los que todavía no han tenido el, el placer de ir a visitarlo, está aquí en León, Guanajuato, en López Mateos 3111, eh, pues muy cerca del, del parque Cárcamos pero más, más cerquita de las torres, ¿no? Entonces, frente a una gasolinera ahí de, de la colonia del Rosario. Entonces, vayan a visitar a todas las mamás que están exponiendo, en verdad, esta comunidad de mamás que se pone todos los jueves y sábados en el mercado metropolitano en su minimazar. La verdad es que son un grupo de, de mujeres preciosas. Recuerden, al comprar, al comprar a, a estas lindas mujeres, están apoyando a la economía, al consumo local, pero sobre todo se están haciendo nuevas amigas.
4: Muchas gracias.
3: Pues vamos a un corte musical y regresamos aquí en
6: RadioLiderUnión.com Hey Cutie, cutie. Make sure you move your booty, shake that tinny, not the city I've seen none. Hey Shorty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feelin' naughty. In cutie, cutie, make sure you move your booty, shake that tinny, not the city I'll see none. Hey shorty, I know you wanna party and the way your body looking make me really feelin'. I got a na style and a night crew. For everything I do, I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true niggas know that the peace come through and we'll never cease. No. We never die. No no, we never deceased We no. multiply apply like we mathematics. And then drop bombs like we in the Middle East The bomb bomber, the bass boom drummer who we are We the stars, steady rocking all of y'all's boulevards And looking hard without bodyguards I do what I can I do you Hell I am, and still I stand with still mic in hand So come on mama, dance to the drummer Hey mama, it's that shit that make the groove On the floor and move your booty, mama. Yo, We yeah. the blast masters blasting at the jammer. Hey, so shake your bum, mama. Hey, come hey, on hey. now, mama. Go This is that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yo, We yeah. the blast masters blasting at the jammer.
5: La la, la la We
6: the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bump. All in your trunk, trunkers. The girlies in the club got the plump, lump, lumpers. And when I'm making love, then my hips hum, hums and never quits. No, need to carry nine millimeter clips. No. don't wanna squeeze trigger, just wanna squeeze tits. Love it, love it. 'cause we the showstoppers and the chief rockers, number, number one I'm chief th rockers. Y'all know who we are. Y'all know we the stars that are rocking all of y'all's boulevards. How we rocking it, girl? Without bodyguards, she be. Fair. As We take the lead. So come on, Papa. Let's do the drama. Hey, Mama, it's that shit that makes you move, Mama. Yeah. on the floor and move your booty, Mama. Whoa. We have blast masks, blast and a pajama. No, no. Cutie, cutie. Make sure you move your booty shake that. Now the city of Sinan, hey shorty, I know you wanna party party, the way your body looking make me really feel naughty, but the race is not for the swift, but for who can hint to it, and Tipper Hyrie and the Black Eyed Peas will be there. Chill affinity, chill affinity, chill affinity, chill affinity, chill affinity, black Enough of them a shock, enough of them a shock, no of them a sting. Every time you see them, appear bling bling. Oh what a thing! Pure magdalene grinding and whining, and the mother them a moving a perfect timing. Them a dance and dance to the dancehall rhythm, and the way they too nice it finger licking like rice and peas and chicken stuffing. Them. Hey mama, this that shit that make you move. Mama, get on the floor and move.
5: La, 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 la.
1: Continúe escuchando a Paulina y a Amelia con sus invitados del día por RadioLiderUnión.com
3: De regreso aquí en el programa Las Voces de Mams con Paulina y Amelia. Y bueno, ahora tenemos invitada especial a Nayeli, que viene de Aluca, que ahorita en un ratito nos va a platicar más de su proyecto. Pero antes les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos sigan y se enteren de todas las mamás maravillosas que vienen a este programa. Eh, nos encuentran en Facebook como Moms Market by Pauco México, también en Instagram. Y por supuesto nuestras redes sociales
2: de Radiolíderunión.com. así estamos en Facebook y en Instagram. Pues a ver, tenemos aquí a, Ana, a Nayeli Salazar, directora de la, y fundadora de ALUCA. Y nos viene a, a contar un poquito de ALUCA, una mano en tu camino. ¿Cómo estás Nayeli? Muchas muy gracias bien, por venir. Bien.
0: No, al contrario, eh, feliz feliz de estar eh, hoy aquí compartiendo con ustedes, con todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, platicar un poquito qué, qué es ALUCA, quién es ALUCA, eh, por qué existe ALUCA. Así que muchísimas gracias. Gracias por esta invitación.
3: Pues bienvenida Nayeli, y también les quiero comentar que nuestros próximos bazares de Navidad, que van a ser en noviembre, eh, parte de, de lo que están... Eh pagando las mamás emprendedoras que van a estar el bazar va a ir para beneficio sí. de esta hermosa asociación.
0: Eso me encantó, así que muchísimas gracias, gracias a todas las personas que están participando y que se están sumando esta bella causa.
2: No, muchas gracias a, a ti por permitirnos eh, entre todas las mamás poner un granito de arena y este, y en verdad estaremos honradas gracias. de, de tenerte, de tenerte a ti y al equipo de Aluca, todas las las familias Aluca que, que vayan a visitar para que también se acerquen con las todas claro. las mamás emprendedoras, sobre todo para que tengan la oportunidad de comunicar ahí y poder sensi eh, sensibilizar a todas claro. las que desconocemos, o a sea, las que desconocen el proyecto LUCA, claro. para que sepan cómo, porque muchas veces tienen la, el ímpetu de ayudar, pero no saben por dónde empezar. Entonces, cuando ya a través de, de plataformas como Moms Market tienen el acceso a conocerte en persona, creo que se pueden sensibilizar y familiarizar más y
0: poder ayudar. Y al final de cuentas es dejar ese granito, ese granito este en los corazones, porque bueno, sí es sensibilizar, pero también es darles un poquito de conocimiento acerca de lo que es el cáncer, el cáncer infantil, que eso desafortunadamente ahorita es el, el boom, eh, ya existía, desconocíamos muchos diagnósticos, desconocíamos muchos puntos importantes que hoy en día realmente eh, podemos evitar una desgracia eh, si lo detectamos a tiempo. Entonces, pues... Yo feliz de comenzar esta gran aventura hoy aquí con ustedes.
3: Muchas gracias, pues platícanos ¿Cuál es la función principal de ALUCA?
0: Claro que sí, bueno, antes que nada ALUCA son las siglas de Asociación de Lucha contra el Cáncer en Niños Nosotros somos una asociación civil Constituida hace cuatro años y medio Gracias a Dios nos ha ido muy padre Muchísima gente se ha sumado a esta causa ¿Y qué es lo que hace ALUCA? Nosotros apoyamos a niños, a niñas y adolescentes Del cero eh, años hasta los 16 Y damos nosotros un acompañamiento clínico emocional ¿Qué es esto? Bueno, pues obviamente existen estas terapias sin costo alguno para las familias desde psicología, psiconcología tanatología, nutrición, también cubrimos el área dental a nuestros pequeñitos es ese acompañamiento que aunque nosotros no coloquemos la quimioterapia pues bueno, si conocen este término van a recibir una quimioterapia una radioterapia, pero ¿qué pasa más allá? Hay un desorden emocional, hay un desorden familiar hay un desorden social y es ahí donde entra Luca, nosotros apoyamos a los pequeños, pero también a las familias, no podemos eh, eh, brindar este apoyo si la familia por aquí no, no quiere eh, unirse a este camino, entonces bueno, primero trabajamos con las familias y después trabajamos con los pequeños, ese es un área que nosotros manejamos hay un área que a mí me toca eh, la parte difícil, que es el cumplimiento de sueños, digo difícil porque es cuando me toca viajar con los niños cumplirles el sueño de conocer a algún artista hacemos que estén en backstage eh, si quieren conocer algún equipo de fútbol los llevamos, o sea, es esa parte emocional que nosotros tenemos que trabajar. Algo que es importante mencionar que eh, en un diagnóstico casta, eh, catastrófico, perdón, el 70% de curabilidad en un niño como en un adulto es la parte emocional. Y es ahí donde nosotros entramos y el 30% lo hacen los medicamentos. Eso es uno de tantas cosas que nosotros hacemos y que tenemos muchísimos programas, como ven.
2: ¿Cuántos niños están atendidos ahorita en Poraluca? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo te organizas?
0: Claro que sí, nosotros tuvimos que llegar a un tope porque empezamos a rebasar nuestra capacidad de apoyo eh, la asociación ALUCA hoy en día atiende a 250 niños activos, esto es de la ciudad de León, Guanajuato y también de todos sus alrededores, realmente por instalaciones, por eh, infraestructura, nos encantaría apoyar más, no lo tenemos, por eso hacemos la invitación a toda la gente que quiera sumarse a esta causa, porque no estoy llegando ni al 15 ni al 20% de niños realmente diagnosticados aquí dentro del Bajío.
3: ¿Y aproximadamente cuánto dura este acompañamiento que tienen con ustedes?
0: Este acompañamiento es muy largo, es muy largo porque si hablamos sobre terapia eh, por algún protocolo yo creo que lo mínimo es un año, dependiendo el diagnóstico que tengan. Lo que nosotros tenemos más registrado son leucemias linfoblásticas, que es un tratamiento de tres años. Pero una vez ya determinado, sabes que ya no hay quimioterapias, entras a un proceso de vigilancia. Estamos hablando que ahí nosotros no les decimos adiós. Al contrario, es cuando más los acogemos y empezamos este camino de vigilancia, que es esa línea delgada entre salimos adelante o Recaemos. Entonces estamos hablando que el acompañamiento tenemos cuatro años y medio, tenemos niños registrados desde hace cuatro años y medio y todavía no finalizamos con el apoyo. Ya muchos, gracias a Dios, los tenemos en vigilancia, pero también existe eh, esas noticias que no nos gustan, que es cuando recaen. Y ahí nuevamente eh, recaer es que vuelve a aparecer el cáncer. Y comienza otra vez la historia con todo un proceso oncológico. Pero no pasa nada. De verdad, la parte eh, padre que yo siempre le he dicho a los papás es que ya están ahí. Ya fueron diagnosticados. Ya sabemos qué. Entonces, vamos a trabajar.
2: No, pues felicidades por todo lo que estás haciendo. A ver, todas las mamás seguramente que nos están escuchando, todos los radioescuchas, eh, pues creo que tienen ganas de escuchar las opciones que tienen para ayudar. Claro. Desde que si son una persona que quiera ser voluntariado Por o supuesto. que hasta las empresas que a lo mejor quieren apoyar, ¿no? Creo que necesitas de
0: todo, tanto manos como de dinero. <risa> Definitivamente y aquí es que realmente eh, puede hacerlo desde una persona es más, Pau, puede hacerlo desde un pequeñito. Tú bien lo sabes, tenemos programas de reciclaje. Donde una tapita que tú dices, ay, ¿qué es una tapita? ¿Qué es un qué es una cosa de un artículo de plástico? Bueno, todo eso, tenemos un programa que se llama Tapitas a Luca. bueno, inició como Tapitas a Luca, que hoy en día aceptamos todo tipo de papel o material reciclable, y eso lo canjeamos por sillas de ruedas, andaderas, muletas, e incluso hasta carreolas, y no porque sean bebés es porque a veces la inmovilidad del cuerpo no le permite estar en una silla de ruedas y necesitamos a veces este esas carriolas en tres posiciones. Desde ahí, desde un niño, que algo me ha encantado es que se puede sumar a esta causa. No necesitas ser un adulto y decir, bueno, me estás pidiendo dinero. No, no, realmente no. Eh, puede ser desde la donación de un cabello este a donación de cabello sí exactamente Mirá, ya vi aquí está mi trenza <risa> por, <risa> por tercera vez por tercera esperando que
3: crezca un poquito más para por primera ocasión
0: donar la Luca aquí estamos hablando bueno en este caso eh, mujeres también hay hombres que me encanta porque su cabello no sé qué hace pero les crecen rapidísimo les, y crece, les crece hermoso hermoso <risa> yo así y qué te colocas nada yo ay. No puede ser, pero este, puede ser desde pequeños, este adolescentes, en fin. ¿Esto qué pasa con el cabello? No lo hacemos nosotros, claro, es un proyecto que tenemos a, a largo plazo. Nos encantaría nosotros fabricar las pelucas. Ahorita no tenemos el, ni el recurso, ni las máquinas, ni quien nos enseñe, por si alguien nos está escuchando que sepa, eh, hacer una peluca oncológica, porque esto es artesanal. Sí. Esto se hace eh, sin máquina, a mano, y esto me encanta. Bueno. El cabello que llega a la asociación a Alucas se convierte en pelucas para nuestras guerreras. Estos igual se otorgan sin costo, a pesar de que a nosotros nos cuesta la peluca. Eh, es esa alianza de yo te doy cabello y a su vez me das una peluca más económica, este y se les da a las pequeñas. ¿Y sí, para esto
3: hay campañas o puede ser permanente? todo Realmente,
0: de... realmente bonita, déjame te platico, que hace años atrás, estamos hablando dos años atrás, eh, teníamos un, un evento, este evento se sigue, ya se hizo institucional, que es Mi Padrino de Pelos, que normalmente se hace por el mes de abril, y bueno toda la gente llegaba nos, nos ha ido padrísimo cada vez va en incremento la audiencia eh, el, el año pasado tuvimos casi seis mil asistentes este año, este año bajó un poquito, pero porque se acercó con unas fechas políticas y en fin este, pero aún así tuvimos cinco mil asistentes, entonces esto cada vez va siendo más grande pero qué fue lo que pasó con el evento que solo aceptábamos cabello en el mes de abril pues muchísima gente se desesperaba, este, se lo cortaba y se perdía este cabello. Llegó un momento que nos empezaron a, a llegar muchos messengers de por favor acéptamelo ya pasó tu evento, mi padrino de pelo. Y hoy en día lo tenemos abierto todo el año. Hemos cerrado con recepción que me ha impactado. Este, es más, les puedo comentar. Que fuimos a hacer pláticas, conferencias a, a colegios, a universidades Y las mismas chicas decían, oye, es que yo me graduo en julio, en agosto y, y no me quiero cortar el cabello, pero terminando mi graduación me corto el cabello Pues ahí dijimos, claro que sí, y nos ha llegado muchísima donación Así que todos los que nos escuchan, por favor, donen su cabello, es muy importante
2: Oye, pues qué padre, cuéntanos qué otros proyectos, qué otros proyectos tienes Está Uf. el de las tapitas, que eso, mira, es algo muy sencillo. Claro. Porque, pues, lo haces con el kinder, ¿no? Porque dice, si yo junto cinco tapitas, o diez tapitas, o veinte tapitas, luego que flojera, donde, la idea aquí es eh, promover un poquito que en los colegios, claro. los niños se hagan conscientes, claro. junten tapitas, las lleven al colegio, y luego ya en conjunto llevarlos sentarse, a, a, a LUCA a para claro. que los niños entiendan un poquito que, que están ayudando tanto a la, al medio ambiente, en el claro. tema de reciclaje, y que también están ayudando, se están volviendo superhéroes, ayudando con un granito de arena sí. para, para estos guerreros.
0: Y lo hemos platicado, uh -huh. algo que me ha encantado es que les hemos dicho a las maestras, les hemos dicho a los papis, por favor, no solo se queden en, en esto, si realmente queremos impactar eh, en una educación en una cultura en un en algo social bueno llevemos más que esto a, a, a que me quiero referir que hemos eh, tratado de hacer convenios alianzas este de no solamente entreguen las tapas, denos oportunidad a la Asociación Aluca de platicar con las familias, de concientizarlos. Ustedes como colegios o como universidades, como prepa, darles un plus. Un plus es, bueno, aparte de la educación este, escolar, valga la redundancia, que se lleva, bueno, también el colegio está dando un plus, un, una educación que se debería de llevar desde casa. No siempre se lleva Que es la enseñanza Al final de cuentas tenemos que cuidar a nuestro planeta De verdad eh, Ahorita se está dando bueno el tema del cáncer de niños Pero todo esto va muy agarrado de la mano Tiene que ver mucho Lecturas genéticas, tipo de comida Contaminación Todo de verdad, todo va agarradito de la mano Y es ahí el trabajo que nosotros estamos realizando Eso es algo este, De lo que hacemos Aparte, bueno, bien comentaban, ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas eh, están dentro de una eh, sociedad responsable y que muchas veces las empresas dicen es que tengo que dar algún donativo económico no señores, pueden dar desde un donativo en manos en corazón, en conciencia, en responsabilidad eh, al final de cuentas como empresa siempre tenemos material que podemos, eh, en lugar de tirarlo donarlo, en este caso, bueno, Luca levanta la mano y ya, si tienen que dar algún donativo económico pues Sufriremos de recibirlo por parte también. Somos una asociación donataria autorizada, que eso está muy padre y que, bueno, al final de cuentas es un, es un apoyo mutuo. ¿Dónde pueden entregar? A ver, todo lo que recibes. Ajá. A ver, cuéntanos la lista de todo
2: lo que puedes recibir en Aluca y dónde lo, lo tenemos que entregar. ¿Dónde es el centro de acopio?
0: Realmente, mi Pau, eh, bueno, nosotros estamos ubicados en portales de Santa Úrsula, esto está exactamente atrás de la terminal Delta, de autobuses Delta, esto es un, una ubicación eh, extraordinaria, está la terminal Delta, espaldas, existe el fraccionamiento portales de Santa Úrsula, estamos en la calle portal Santa Mayela 105, estamos de lunes a viernes, de 9 a cuatro. Los sábados ya los estamos abriendo de 10 a 2. Hay muchísima gente que nos dice, ¿y los domingos no abren? No, necesitamos descansar un día porque nuestro cansancio no es físico, es mental. Este, realmente. Y el centro de acopio como tal, bueno, es en la misma asociación. Sin embargo, hay algo que me encanta eh, platicarlo. Hay gente que nos dona todo. Cabello, material reciclable, ropa, ropa nueva o ropa usada, solo pedimos que estén en buen estado. Juguetes, eh, hay gente que también nos dona hasta productos para hacer despensas básicas, las cuales nosotros entregamos mes con mes estas despensas básicas a nuestras 250 familias. Entonces es un mundo de despensas y la gente se une. Sin embargo, cuando eh, hay grupos que se forman, les pedimos que no solo nos los dejen, que también nos ayuden a entregar. Y es directamente llevarlos a los hospitales, es. Eh, nosotros tenemos periodo de entregas, por ejemplo, las despensas se dan del, eh, del primero al cinco, y es decir, vénganse, o sea, ayúdenos a entregar a las mamás. Conocen de cerca esta actividad que hace a Luca, más que conocer directamente a la familia que tiene este, esta situación, no es, tienes interacción, pero súmate esta causa, o sea, literal es también ensuciarse las manos. A veces nos gustaría estar siempre muy bonitas, muy hermosas, pero la realidad es lo que se ve en la calle, es lo que viven las familias y eh, tristemente son familias vulnerables, entonces hay que apoyarlas.
3: Y también tienes otros proyectos como los 15 años, ¿no? Platícanos ah, sí. ese proyecto tan
0: bonito. Pues <risa> déjenme les platico, Este, esa es, esa es la parte que hace unos minutos dije... Hay un área que es la que me toca a mí sufrir y se llama cumplimiento de sueños. Eh, estos cumplimientos se engloban en todo. Eventos, primeras comuniones y confirmaciones que se llevaron el sábado pasado. Los 15 años, estos se llevaron hace como... Dos fines, tres fines de semana, ya hasta perdemos este la cuenta, realizamos los cumpleaños, este año hicimos un giro muy padre, porque anteriormente cum eh, realizábamos cumpleaños cada tres meses, juntábamos a los pequeños de enero, febrero y marzo, en fin, pero en esta ocasión eh, dijimos hay que darle un giro a Luca un giro donde disfruten los peques. Esto se dio porque de repente los niños que cumplían años en enero, febrero y marzo, por ejemplo, pues teníamos pequeños de 5 años, 14 años, este, dos años. Entonces no disfrutaban realmente un, un, un pequeño, un joven de 14 años. Yo le ponía un payaso... Y no les digo qué cara me hacían, entonces ahora dijimos, ¿sabes que Hay que renovarse, como dicen, renovar o morir, y a Lucas se renovó. Y ahorita estamos realizando los cumpleaños por edades de 0 a 5 años y llevamos toda la infraestructura para que los niños disfruten después de 6 a 10, en fin, ese es el parte de cumplimiento de sueños.
2: Pues para todas estas fiestas, pues yo veo que más de diez mil mamás que están sí. en la comunidad de Mons
0: Market, muchísimas, todas las que nos están
2: escuchando que se dedican a la organización de eventos o que son proveedores Ay, de eventos, qué padre. pues que se acerquen con Ayeli, la, la verdad es que no les, cuesta, no les cuesta mucho y que se acerquen a ver en qué pueden apoyar, ya sea donando mucho? un
0: pastel, unos cupcakes o involucrándose, involucrándose claro. mucho en la organización. Definitivamente, y en desechables, y en manos, uh -huh. y en regalos, y en refrescos, y en todo.
2: Bueno, pues es que quiero platicar más, pero se nos acaba no, el yo tiempo. O se me sé, hace padre. que te vamos a volver a invitar tanto claro como que a sí. Gema, porque nos quedamos con ganas de platicar más. Gracias. Pero para todas las que sigan interesadas en escuchar todo lo que Aluca tiene que decir, por favor, visiten sus redes sociales, ¿nos la repites? por Claro
0: tal? que sí, nos puede, tenemos Facebook, tenemos la página este, de .aluca .com, este tenemos Twitter, Instagram y pues bueno, ahorita también estamos transmitiendo en vivo que le pedí apoyo, así que por favor, nos encuentran como Aluca con doble C a Luca León, así que muchas gracias. ¿Qué
2: les parece a todas que las vemos el 27 y 28 de noviembre en sí. el bazar de Moms en Casa de Piedra donde va a estar Nayeli y toda la, o algunas familias a Luca que sí, estarán ahí. Y yo creo que también puede ser un centro de acopio, ¿No? Ah, quiero.
3: Sí, podemos poner contenedores para las tapitas, para quien quiera donar todo el material reciclable, cabello. Va, va, es?
0: va, excelente, feliz, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que nos están escuchando, y aquí estamos a Luca para mucho.
2: Muchas gracias Nayeli, muchas gracias también a Edgar en Controles, gracias mi querida Amen.
3: Muchas gracias por escucharnos y el próximo jueves
2: los esperamos a las 12. Estás escuchando, las escuchaste las voces de Moms en Radio Líder Unión, nos vemos el próximo jueves, gracias. Sigan a estas grandes mujeres que, le, que les presentamos hoy en sus redes sociales. Que tengan lindo jueves, bye bye.
1: Dicen adiós, pero regresan con más En su próxima emisión Esto fue Las Voces de Moms Con Paulina y Amelia Solo por Radioliderunión.com Esta es la nueva versión De Radio Unión. Escúchanos todos los días A través de www.radioliderunión.com Y contáctanos en nuestro WhatsApp 477-504-7637 477-504-7637 Radio Líder Unión, una voz para todos.
0: 9.85